0: Olá, eu me chamo Chayenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Heute werden wir ein wenig über das deutsche gesundheitswesen sprechen. Não, não, não sou tão boa assim no alemão para poder fazer esse episódio em alemão. Ainda, né? Quem sabe um dia. Mas esse é um episódio especial dos enfermeiros pelo mundo. E ele vai ser sobre o sistema de saúde do país que cada um vive. Então, por isso que eu disse anteriormente que hoje nós vamos falar sobre o sistema de saúde alemão. Inicialmente, já vou dizer para vocês seguir todos lá no Instagram e acompanhar como é o sistema de saúde de cada país. Você vai aprender desde o sistema de saúde do Brasil até o Japão. Como o sistema de saúde alemão tem algumas diferenças do nosso sistema de saúde universal, né, que é o SUS no Brasil, eu resolvi fazer esse episódio curtinho explicando um pouco como funciona o sistema de saúde aqui porque ele tem alguns pontos bem interessantes que eu acho que vale a pena você conhecer. Ainda mais que hoje em dia está tendo tantos programas que está convidando você aí, enfermeira a vir trabalhar aqui na Alemanha. E eu acho que vale a pena você conhecer esse sistema de saúde antes de se mudar. Até porque eu vim para cá sem saber como que era isso, achando que eu tinha que pagar um plano privado, né? E... Não é bem assim que funciona, mas a gente vai entender um pouco mais sobre o assunto nesse episódio. Já vou pedir para você nos seguir lá no Instagram também e comenta o que você acha desse tipo de conteúdo. Eu posso trazer isso um pouco mais, trazer um pouco mais da minha experiência, tudo relacionado à saúde e à enfermagem aqui na Alemanha. Então deixa lá seu comentário, fala o que você achou desse episódio, o que mais você gostaria de saber do sistema de saúde ou então de algo relacionado à enfermagem que eu posso estar trazendo aqui para vocês nesse formato mais curto. Bom, para a gente entender um pouquinho da parte histórica, assim, o sistema de saúde na Alemanha é um dos mais antigos do mundo. Ele está datando da década de 1880, então foi algo formulado há muito tempo. Ele é bem diferente do brasileiro, né? como eu já disse inicialmente. Aqui a gente não tem um sistema universal de saúde, mas uma rede de planos de saúde que eles se, se dividem em estatais e privado. No entanto, todos os habitantes têm direito ao acesso ao sistema de saúde. Na verdade, ele tem direito e é obrigado a ter o sistema de saúde. Você não pode estar aqui sem estar dentro desse sistema. Por conta disso, é obrigatório por lei que toda pessoa que mora na Alemanha tenha um seguro saúde. E aí entra aquilo, né? e aquela pessoa que não tem condição de pagar, né? Tem aqueles aquelas pessoas que vêm de países que vêm em questões de refúgio, né, procurando refúgio aqui. Como que funciona? Quem não pode arcar com o custo do plano de saúde que vai ser pago, a gente vai falar disso um pouco mais à frente o governo ele vai cobrir esse custo por meio de algum seguro, então existe o seguro desemprego ou o auxílio social, que são auxílios seguros dados a essas pessoas que não têm condição de estar tá se mantendo, de ter um emprego inicialmente. Então isso já é um plano eu diria governamental do país que vai poder cobrir essas pessoas e garantir o acesso à saúde. Assim, você aí que tá pensando em vir para Alemanha, mesmo para passeio, para conhecer aí Berlim, que é um dos, pon dos pontos aqui de visita, mas também Hamburgo, que é onde eu moro, você vai precisar de um seguro-saúde. Ele é chamado de seguro-viagem. Então, para você entrar no país, eles vão te requisitar isso. Isso pode ser pedido durante o processo de imigração aqui para o país, lá no aeroporto, ainda. É, não são todos os tipos de seguro viagem, eles têm algumas exigências, então você tem que se atentar para esses diferentes seguros viagens e escolher um que cubra no mínimo 30 mil para despesas médicas e hospitalares. Esse seguro ele vai ser exigido já na imigração, na verdade eu diria que pode ser exigido né, às vezes você pode passar pela imigração e eles não pedirem, mas normalmente eles pedem em algumas viagens anteriores que eu fiz para a Europa vindo do Brasil, eu tive que apresentar também esse seguro viagem, é algo que garante se você tiver algum problema de saúde, alguma intercorrência no país, você vai ter direito a acesso ao hospital naquele país. E o valor de seguro viagem ele vai variar muito. Normalmente, você pode estar adquirindo esse seguro viagem por alguma dessas agências. Né? Não costuma ser muito caro, ele pode variar de 10 reais a 30 reais por dia. Né? Então, o valor é cobrado pelo dia. E aí, o valor total vai ser de acordo com o tempo que você vai viajar. Mas, voltando um pouco aos planos de saúde que existem aqui na Alemanha. Que é sobre isso que a gente está querendo falar aqui, né? Então eu vou começar falando sobre o seguro de saúde estatal, né? O que seria isso? Aqui eles chamam ele de Gesetzlich Krankenversicherung, que seria exatamente isso, né? É um plano de saúde público, né? Com algumas aspas, porque a gente pensa nele público. É, sem relacionar pagamento, né? a gente faz muito isso no Brasil também, mas lembrando que mesmo o SUS, a gente contribui, né? as pessoas que trabalham, ela contribui através do, do recolhimento de imposto de renda para ser a distribuição para a saúde. Então, aqui a ideia é mais ou menos a mesma. Esse sistema, ele atende aproximadamente 90% dos habitantes da Alemanha e ele vai se basear no princípio da solidariedade. Então, todas as pessoas seguradas por uma seguradora de saúde pública recebem a mesma assistência médica, independente da sua situação financeira. Então, quando a gente pensa de novo naquela pessoa que não pode colaborar né, com o valor desse seguro de saúde diretamente, mas sim através de algum, de algum programa coberto pelo próprio, pelo próprio governo, essa pessoa vai ter o mesmo tipo de cobertura que eu que eu tenho também esse tipo de plano de saúde. Como que eles conseguem manter isso, né? O fundo comum, ele vai ser baseado na renda, para a qual todos vão contribuir, né? Independente da sua situação. O valor dessa contribuição é de 14,6% da renda bruta. Então, como que entende isso de uma forma mais fácil? Se eu ganho mil euros eles vão pegar 14,6% dos meus mil euros e esse dinheiro vai ser recolhido e direcionado ao plano de saúde. Se eu ganho 3 mil euros, vai pegar também 14,6%. Então, essa pessoa que ganha mais, ela contribui com um valor maior, mas é baseado na porcentagem. O que, que você faz com isso? Você torna mais igualitário, porque a pessoa que ganha mais ela vai contribuir com um valor maior e a pessoa que contribui que que ganha menos né ela vai contribuir com um valor menor relacionado a essa porcentagem para manter o nível igualitário então ela não vai ter que pagar um valor fixo né por exemplo se isso custasse 300 euros por mês a pessoa que ganha mil euros ela teria que comprometer 300 euros da sua renda para esse recolhimento para o seguro de saúde, já que o seguro de saúde é obrigatório, e aí a pessoa que ganha 3 mil euros iria comprometer também 300 euros, e assim, claro que pode fazer falta para essa pessoa dos 3 mil euros também, mas faria muito mais para a pessoa que ganha mil euros, então é, pensando no percentual, isso faz um, como posso dizer, um dano menor né, para aquela renda familiar, ou para aquela renda da pessoa. Se você é um funcionário, né, da empresa, né, do hospital, que é o meu exemplo, e ganha menos de 64.350 por ano, assim, é um valor bem específico, você é obrigado a adquirir um plano de saúde do governo, que seria esse estatal. Assim que assina o seu contrato para trabalhar na Alemanha, já está lá falando que vai ser recolhido esses 14,6%. Você já é informado disso, porque o seu valor de renda, ele, é a Alemanha, ela protege muito as pessoas, que elas não tenham grandes perdas também, é, relacionado à sua renda. E aí, isso é um formato para garantir isso. Se você ganha menos de 64 mil, você não pode é, comprometer sua renda com o seguro de saúde privado. Então, como é obrigatório o seguro de saúde, eles já falam que o seu plano de saúde vai ter que ser esse, o público estatal. Se você for empregado de uma empresa alemã, é, isso não é uma regra, né? não é algo assim que sempre acontece, mas normalmente a empresa ela vai pagar metade desse, desse percentual, né? então no meu caso isso acontece do meu salário bruto é retirado apenas 7,3% direcionado para a saúde e os outros 7,3% o hospital paga para mim e aí eu tenho o plano de saúde normal. Agora vamos entender um pouquinho do plano de saúde privado, ele chama Krankenversicherung private, ou private Krankenversicherung, esse é o plano de saúde privado, eles são planos de saúde cujo o valor depende da empresa contratada, da idade e dos serviços fornecidos. Então, ele vai ser um pouco mais semelhante com os nossos planos de saúde privado do Brasil. Ele vai estar tá sendo é, cobrado de acordo com os serviços que você tem direito. É, algum laboratório mais tecnológico, algum hospital mais tecnológico específico, vai ser valores diferenciados. A sua idade vai fazer diferença, assim como no Brasil as pessoas mais velhas vão tendo um valor maior de seguro-saúde, né, de plano de saúde, o que é, assim, algo bem que a gente pode ir contra isso, né, pensando que são normalmente essas pessoas que mais precisam, e aí eles também pensam desse jeito, né, vai ser a pessoa que vai, vai gastar, e aí elas têm contribuir com valor maior, então aqui também tem esses problemas, né. E a empresa também, existem várias empresas que... Né, vendem os seus planos de saúde e aí você vai escolher aquele que mais te agrada, que entra num valor mais acessível para você e você vai pagar por valor, né por um valor fixo, não por um percentual como o plano de saúde é, público. E aí você tem diversas opções para escolher e alguns oferecem é, questões especiais para estrangeiros, eles vão dar acesso, por exemplo, a médicos que falem mais a língua inglesa aqui isso é muito comum pode até alguém falar para você ah olha a gente tem alguns médicos aqui que falam português então eles vendem né por ser algo necessário de você estar tá vendendo para você ter o retorno de compra desse produto que não deixa de ser um produto né já que tem essa demanda de uma de uma algo diferencial para poder cumprir com isso de um plano de saúde privado Senão seria igual ao público e aí ninguém ia querer, né? Os estudantes e quem vai passar menos tempo aqui no país, né, eles também têm a opção de fazer isso, porque às vezes o público não vai ser uma. algo. É, rentável para aquele estudante por exemplo, porque ele veio como estudante, já tinha aceitado ele tem aquele valor em conta que é para você pedir o visto de estudante então essa pessoa às vezes vai ter que adquirir um plano de saúde privado porque ele não vai ter uma renda fixa aqui no país, o que seria uma obrigatoriedade para ele poder ter acesso ao sistema de saúde público e ele também tem um prazo, né? Esses vistos, eles podem é, ser, ter uma validade de um ano. Então, essas pessoas, elas têm, é, eu não diria nem que é um direito, mas como tem que ter um plano de saúde, seria praticamente uma obrigação de adquirir um privado, já que não teria de onde ter o recolhimento daquela porcentagem para o plano de saúde público mas existem algumas questões, né? Como eu já falei anteriormente quanto ao, ao quanto você ganha por ano para você ter direito a poder ter um plano de saúde privado, né? Parece um pouco cômico assim você ter direito a ter um plano de saúde privado, mas é aquilo que eu disse. O, o a Alemanha, o país, ele tenta o tempo todo proteger você financeiramente, porque ele não quer que muitas pessoas sejam dependentes dele, né? Isso é algo inteligente também. Então, para você ter direito a adquirir um plano de saúde privado, você tem que ser um funcionário que ganhe mais que R$ 64 mil por ano. É, eu tenho que dizer que isso é um valor bem elevado, né? Normalmente, é, as pessoas, na média, ali ganham R$ 53 mil anual. Isso é um salário bom na Alemanha, né? Não é um salário alto, não cumpriria com isso, por exemplo, para você ter direito ao privado, né? Eu, se eu não fosse casada, eu não teria direito ao plano de saúde privado, por exemplo. Eu só tenho direito ao público. Se você for freelancer ou autônomo ou artista, são aquelas pessoas que elas não têm um valor fixo de ganho mensal, ela não tem um contrato assinado. Essas pessoas, elas têm direito ao plano de saúde privado pelo simples fato de que não tem da onde fazer esse recolhimento. Então, elas têm direito a fazer o privado, é, pensando em um, um autônomo que ganha muito bem, isso é um... Ótimo ponto, ele vai conseguir pagar. Mas pensando naquelas pessoas, quem conhece o, um profissional autônomo, né? Tem os altos e baixos. Então, <risos> e aí, eu não sei o quanto isso compromete, porque você vai pagar um valor fixo ali. E às vezes você não vai utilizar o sistema de saúde, tudo bem. Vocês vão entender mais à frente por que, que eu estou falando isso. Mas se você precisar mesmo do sistema, se você precisar de uma internação, eu não sei como que compromete a renda dessa pessoa que é autônoma, por exemplo. É um trabalhador em meio período que ganha menos de 450 euros por mês, eles também te dão o direito de ter um plano de saúde privado, porque é a mesma ideia para não comprometer sua renda, então não tirar ali os 14,6% da sua renda, eles permitem que você tenha um privado. O valor do privado ele pode ser até menor de quando você vai pagar né mensalmente, sei lá, deve ter planos de 30 euros por mês. Você paga os 30 euros e aí você tem a garantia do seu plano de saúde. Mas quando você vai passar no médico, quando você vai ter algum tipo de internação, intercorrência, você vai pagar por essa intercorrência também e depois você vai ficar à mercê da devolução desse dinheiro. Já irei explicar isso logo a seguir. E, se você for funcionário público também, você tem direito a esse plano de saúde. É, eu vou deixar na descrição do episódio todos os lugares, as fontes que eu catei essas informações. Porque, por exemplo, essa questão do funcionário público, eu não sei explicar ao certo porque eles têm direito ao sistema privado, né? porque o funcionário público ele pode ter diversos é, salários diferentes de acordo com o cargo público que ele tem. Então, né, o porquê que ele tem o direito ao privado é uma coisa assim que eu não consegui informação para passar certinho para vocês. Mas os empregadores na Alemanha também contribuem com essa taxa de seguro, como eu falei, né, do, do público e do sistema de saúde privado também. No sistema de saúde privado, eles podem contribuir até um máximo de 300 euros, né? 317,55, falando mais certamente, por mês. Então, tem empresas né? que, por exemplo, você ganha muito bem, passou aquele teto lá anual, a empresa ainda contribui com uma parte para você. E, às vezes, isso é vantajoso, porque é, se você vier para a Alemanha com mais de 60 anos, e for ativo trabalhando, e normalmente essa pessoa já é uma pessoa com muita experiência, veio para cá, talvez é um, sei lá, um CEO, vamos pensar em uma pessoa com alguma experiência de trabalho que vai trazer para ele um salário muito alto. Ele não vai conseguir pegar o sistema de saúde público, né ele pode ter algumas dificuldades, e o privado é tudo bem, e aí essa empresa pode oferecer para ele pagar esse valor, por, por mês e aí ele vai ter um desconto bem baixo né ou ele vai pagar um valor bem menor pelo sistema de saúde e isso é vantajoso porque como eu disse se você não usar você vai pagar aquilo mensal e não usando você não vai ter nenhum problema nenhum gasto a mais né as seguradoras públicas elas não precisam aceitar novos segurados se estes não cumprirem certos requisitos então se você for estudante, se você for freelancer, se você ganhar mais que 64 mil, né, que é aquela base, ou tiver mais que 35 anos, as seguradoras públicas podem, né, as estatais, podem simplesmente falar: não, a gente não aceita te segurar é, por o período de tempo que você estiver aqui. E aí você vai ter que adquirir o privado. E por que, que eles fazem isso? Porque não é garantia que você vai ter aquele salário mensal para o desconto. Ou então porque você tem um salário muito alto e aí tem essa é, para compensar mesmo. Eles já cobrem as pessoas que, né, que têm um salário menor, você tem um salário maior anual, tem a condição de adquirir o, o privado, você tem mais que 35 anos, existem chances de você ter maiores comorbidades do que uma pessoa menor é, com menos de 35 anos, então eles se aproveitam disso, né? assim. não estou falando que isso é certo ou errado, mas é assim que funciona aqui, e aí você não vai ter o sistema, o acesso ao sistema público, você vai ter que adquirir o privado. Onde está importante ver isso? Hoje em dia, as empresas que estão trazendo é, brasileiros e enfermeiros para cá, muitos não estão se importando com a idade, né? E aí, você vai chegar aqui e pode se deparar com essa situação do plano de saúde. Porém, para você conseguir ter direito né, é, a ter o público, basta você ter um contrato. Então, como você vai ter um contrato com o um hospital? Vai ter um trabalho fixo? Você não vai precisar se preocupar com essa questão, porque você vai ser coberto sim pelo plano de saúde público. E eu também tenho que dizer que normalmente o enfermeiro que vem para cá não vai estar tá ganhando mais que 45 mil anual, anual, mais ou menos aproximadamente. Então, você cumpre com os requisitos para ter o sistema público. E aí, existem questões também que os alemães, principalmente, que entendem como funciona esse sistema, eles decidem manter a seguradora pública até quando eles podem. Então, mesmo que ele venha ganhar muito dinheiro, é, eles preferem ficar com esse sistema. Por quê? Conforme você vai ficando mais velho, maior tende a ser a contribuição com o seguro privado, porque você vai ter que pagar a mais. Eles cobram por pessoas mais velhas. E o seguro público ele vai continuar no mesmo valor, a porcentagem não muda de acordo com a sua idade. Então os próprios alemães falam, não vou manter esse público até quando for possível, até o fim da vida, porque eu não quero ter esse risco de acabar tendo que pagar muito e comprometer minha renda com questões de saúde, né, de pagar o plano de saúde. E ao sair do plano público, às vezes é difícil de voltar para ele mais tarde, por isso, quanto mais cedo você pudesse ser segurado pelo sistema do governo, melhor para você, porque você não corre o risco de perder esse plano. Quando meu marido veio para cá, a empresa né, falou qual que você prefere, público ou privado. Ele teve essa, essa coisa de poder escolher. E aí é engraçado, porque os alemães não explicavam muito bem qual era a questão disso, né como que você poderia... É, entender melhor esse sistema, qual era o melhor, eles te dão muito isso, eu não, você que tem que escolher, você pode decidir. E aí a gente foi procurar na internet e viu que a maioria das pessoas tinha o público, ele poderia ter o público, né, e a gente falou, vamos pegar o público, que a gente não pretende nem usar o sistema de saúde, né, pensando na ideia de estar sempre saudável, e eu tenho que dizer que foi uma ótima é, escolha. E eu trago para vocês aqui uma curiosidade que eu achei o máximo quando eu fui procurar e eu já tinha acesso a isso, né? porque tem desconto no meu imposto de renda, essa questão que eu vou falar para vocês, mas eu não tinha ideia do que, que era. E agora, é, procurando aqui para vocês, eu entendi também, achei muito legal. Todos os segurados pelo plano de saúde, ele também são obrigados a pagar o PFLG, PFLG, FESICHERUNG que isso nada mais é que o seguro de saúde de, de cuidados de enfermagem. Ele vai cobrir uma parte dos custos de atender as necessidades pessoais, como a alimentação e banho, daquelas pessoas que se tornam incapacitadas ou pelo envelhecimento ou por invalidez. Eu vejo muito isso no trabalho. A gente sempre pergunta, né? Você tem piflegadinst, que seria um cuidador do dia? E aí alguns deles falam, né? Qual é o seu tipo de, de cuidado, de necessidade? Ah, eu preciso de um cuidador três, três vezes no dia ou três vezes na semana. E esse cuidador é um enfermeiro que ele vai na casa da pessoa e ele vai cumprir com atividades básicas. Por exemplo, dar banho naquela pessoa. Tem os que fazem curativos, mas esses também podem ser alguns enfermeiros especiais que têm é, cursos para cuidados com a pele, cuidados com feridas. Mas tem aqueles enfermeiros que eles passam, eles vão de bicicleta ao carro. É bem interessante o sistema aqui, eles têm seus pacientes é, fixos e a quantidade de vezes no dia que ele precisa visitar, e aí eles vão lá, dão banho, alguns fazem comida, alguns fazem compras para essas pessoas que não tem como fazer essas atividades por si só. É, alguns ficam esperando para apenas serem colocados na cadeira ou de volta na cama, né, para dar medicação, porque aquela pessoa já não consegue mais é, tomar a medicação no horário certo. Então, tem várias questões. E aí, por isso, a gente já contribui com esse tipo de cuidado. Né? A gente pode comparar com home care, Acho que sim né, em algumas questões, mas em outras eu diria que é mais mesmo um cuidado para aquelas pessoas que ainda moram em casa, querem continuar morando em casa, mas ainda não, não conseguem mais, não são mais capazes de cumprir com as atividades diárias de vida né, naquele ambiente. Um, e quanto que é cobrado disso? Né? Isso foi aumentando conforme o tempo aqui na Alemanha, porque a população está envelhecendo muito. Então eles colocaram atualmente. Eu não sei dizer quanto estava anteriormente, mas esse aumento foi em 2019. A, é, e ele subiu para 3,3% do salário. Na verdade, é assim. Eles têm uma questão, se você tiver filho, se você não tiver filho, tem um valor maior, um valor menor, mas o que importa é que, assim, é percentual também, que é descontado, vai 3% ali do seu salário, e o empregador, ele paga até 74 euros. Então, né o seu salário, esses 3%, de, sei lá, 78 euros, 74 vai ser pago pelo empregador, e mais 4 euros você que vai ter que pagar. Mas eu achei bem interessante isso, porque é realmente uma necessidade aqui na Alemanha. Existem muitos idosos que moram sozinhos em casa precisam desse tipo de cuidador. Essas pessoas já não trabalham, não contribuem mais né, com esses descontos e tudo mais. E eles vão vindo das pessoas ativas que estão trabalhando. E eu acho que para o sistema de saúde que isso faz muito sentido. E eu queria agora, já partindo aí para o final do nosso episódio especial, falar das vantagens e desvantagens entre o privado e o estatal, né? Porque se eles existem, existem pontos positivos e negativos. Vou começar pelo seguro privado, né? Eu já falei um pouquinho disso. Assim como no Brasil, é, você, vai pagar quem, você vai pagar por um plano privado, para você ter acessos a algumas regalias, né? Então, vai ter médicos privados, você vai ter direito a alguns agendamentos de consulta que a pessoa do público não vai conseguir, ou você vai ter mais facilidade para conseguir uma consulta na mesma semana que você precisa, o que acontece no outro plano, é que às vezes demoram meses, né, é bem comum você ter que esperar dois meses para conseguir é, passar em uma consulta com um profissional normal, como um ginecologista, por exemplo, ele vai ter um atendimento mais personalizado, né, vai ter a questão da linguagem, você pode, é, sendo brasileiro, talvez encontrar um alguém um médico que fale português, ou pelo menos os médicos que falem inglês, aqui tem bastante, né, mesmo por, por o público, você vai encontrar, sim, médicos na rede que falam inglês, é bem comum, ó, no hospital que eu trabalho tem vários, mas também tem aqueles que não falam inglês, e aí, para quem tá chegando, às vezes tem o inglês e não tem o alemão, é uma dificuldade, e aí algumas empresas que trazem pessoas aí ao redor do mundo, né, para trabalhar em outras áreas, fora a enfermagem, que é obrigatório desenvolver o, o alemão, falam para as pessoas, ó, oh, você já fala inglês, a gente tem o plano privado, e aí você vai ter profissionais de saúde que falam inglês com você. Esse é um ponto. É, você vai ter o direito a uma cobertura extensa, né, para você desfrutar de atendimento. Eu acho que eu diria que um ponto super positivo é é o atendimento dentário, né? É, você, o normalmente é bem caro aqui os cuidados dentários e o plano de saúde privado ele cobre muitas condutas do dentista, assim, eu diria que praticamente todas, pelo que eu conheço de algumas pessoas que têm os planos privados. E aí você não não teria que pagar, por exemplo, uma limpeza aqui dos dentes, né? Uma limpeza que você faz pelo menos uma vez por ano ele custa em torno de 120 euros. Isso é um valor bem alto para um procedimento. E aí, é isso o plano de saúde privado cobre. Uh, o plano de saúde privado, ele também pode ser é, indicado no imposto de renda. Então... Parte dos custos do seguro médico privado é, do, é dedutível dos impostos. Ou seja, após a declaração do imposto de renda, você pode pegar parte desse gasto, como os cuidados médicos, de volta. Se né? ficou internado, você vai ter que pagar uma parte desse, dessa internação, e aí depois, no imposto, ele vai abater isso. né? De acordo com qual foi o seu ganho naquele ano, quais foram os seus gastos, você vai pegar uma parte desses cuidados de é, esse pagamento por cuidados que você fez de volta. E aí a gente vem para os pontos negativos, né, do, do plano privado. Claro que existem, né. Não existe um teto de valor quando você passa por consultas médicas. Então você pode pagar desde 35 euros num clínico geral até mil euros num clínico geral. Quem vai determinar esse valor é o próprio médico. E aí tá o problema. Por quê? Quando você vai ficar internado no hospital, existe um valor base para a internação? Não. Quem vai determinar qual é o valor? O próprio hospital. Né? É, as condutas. Tem lugar que cobra até o tempo que você ficou assistindo televisão. E você vai pagar por isso. Você vai pagar por tudo isso. E aí. Você que paga mesmo, porque inicialmente ele vai ser descontado do seu dinheiro. Ele vai vir direto para você, uma conta que eles chamam aqui, né? A, é, a conta final daquele cuidado médico vai para sua casa e vai estar tá lá: é né? senhor, senhora, senhora Chayene. Você teve o gasto, vem tudo descrito. Quais foram o seu seus gastos e você vai ter que pagar. Ah, eu chutando alto aí uma internação de uma semana, pelo que eu já vi dos pacientes que ficam lá com a gente, seria em média, sei lá, uns 20 mil euros. Pode chegar, pode chegar. Se você tiver que usar oxigênio, se você tiver algum curativo, quantos, é, quantos medicamentos você necessitou no período que você estava lá, tudo entra nessa conta, né? Tudo. Assim como no privado no Brasil também. E aí você que paga essa conta. Depois, você vai ao seu plano de saúde privado e envia essa conta para eles, né? Depois que você já pagou. E o que, que você está buscando com isso? O reembolso. Aí, o reembolso é aquele ponto. O plano de saúde, ele cobre, por exemplo, numa consulta de um clínico, ele cobre até 300 euros. Se você pagou mil euros, ele vai pagar 300 euros. Os outros 700 euros, você que teve que pagar, e não vai voltar esse dinheiro para você. Então, isso é um ponto negativo, porque você, antes de fechar o plano privado, tem que avaliar o quanto ele cobre cada coisa, principalmente internação médica. Porque a internação, você não tem como ter um controle você consegue controlar o médico que você vai passar fazer uma comparação de preço falar eu não vou passar nesse clínico que custa mil euros mas eu posso passar nesse daqui que custa 300 euros porque meu plano de saúde cobre mas quando você passa por um procedimento né, cirúrgico uma internação não tem como você fazer controle disso então é importante você ver que aquele plano de saúde privado cobre um valor alto para que se você precisar ele vai te reembolsar depois porque por mais que você ganhe muito bem, talvez você não tenha aqueles 30 mil para pagar. né? E aí quando você paga, você, sei lá, tirou às vezes de algo que você foi guardando ao decorrer do tempo, e aí você espera receber esse dinheiro de volta. E nem sempre o plano de saúde vai pagar. Algo que a gente vive muito no hospital, e eu acho legal compartilhar com vocês, é que aqui o paciente, ele tem direito a descer, né? ele tem direito a sair do hospital. É, perto do meu hospital tem, inclusive, mercado, e aí às vezes você vê o paciente voltando com a sacola do mercado. E, né? Eu acho muito contraditório isso, mas a gente da enfermagem tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve na evolução de enfermagem, por exemplo. Nem sempre eu posso dizer que o paciente saiu, que ele foi dar uma volta, pegar um ar fresco, como eles chamam aqui, o frischluft, nem sempre eu posso falar isso, porque... Se o plano de saúde for privado, e ele olhar lá, aí ele fala, olha, ele tava, ele precisou dessas medicações, ele tava sei lá, acamado dois dias, e aí no terceiro dia eu falei que ele foi andar e saiu lá para pegar um ar fresco. A gente não vai pagar o terceiro dia dessa medicação, porque olha como ele já estava bem, ele até saiu para andar, então eles fazem... Uma busca nessas anotações de enfermagem, evolução de enfermagem, evolução médica também, para ver esses pontos que podem ser dedutíveis para dizer não iremos pagar essas condutas médicas, esse medicamento, então, são questões assim, a se serem avaliadas, né? Tem que tomar muito cuidado a gente também no que a gente escreve para não prejudicar aquela pessoa também, que o plano de saúde deixar de pagar ela por causa de uma questão tão besta como eu ter escrito que ele estava muito bem aquele dia e foi andar lá fora, já que ele tem direito a fazer isso, né? A idade, né? Ela é também é um ponto negativo, porque ela vai contar para você pagar mais ou menos. Então isso é algo a se pensar se você já está aí numa idade avançada, já passou dos 60 anos, hoje em dia 60 anos, né? muita gente eu vejo 60 anos, você acha imagina que a pessoa tem 40, é, 30, de tão ativo que é fazendo, trabalhando, né às vezes é mais ativo que nós que somos mais novos, mas o valor do seguro saúde dela vai ser muito maior do que uma pessoa de 30. E agora falando do plano de saúde estatal, né? o que, que são os benefícios? Ele vai ser baseado naquela porcentagem da sua renda, então não é para comprometer o seu salário, ele é, de, é em cima do salário bruto, não do, do líquido, então ele vai já, ser, já vai sair ali, da fonte, né, e é obrigatório, você vai ter direito a tudo aquilo. O mesmo paciente do privado, ele é atendido lá no nosso hospital, junto com o paciente público, muitas vezes dividem o mesmo quarto. Então, o atendimento, pelo menos eu garanto que, por minha parte, é igual. Eu atendo os dois da melhor forma possível, porque ambos são pacientes, né? É, um problema a se apontar é que, foi aquela questão que eu falei, quando você chega aqui em idades avançadas de 60 anos, simplesmente esse sistema pode não te aceitar e você ser obrigado a ir para o sistema privado. É... O sistema de saúde público, ele cobre também os dependentes, então pessoas aí que tem filhos até 18 anos, ele vai cobrir, continua sendo apenas os 14,6% e seus filhos vão ter direito. Se você tiver um cônjuge também, isso acontece bastante com a galera que tá vindo aí casada, traz o marido e o marido às vezes só arruma algum mini-job ou um freelancer é, ou algo que ganha menos de 450 euros por mês, também cobre o seguro né com esses 14,6% o marido tem direito ao seguro saúde isso aconteceu comigo no por um ou dois meses quando eu vim, meu marido já trabalhando e eu ainda estava fazendo o processo de, de para poder entrar para começar o trabalho no hospital é, ele tinha o desconto lá do salário dele dos 14,6% e eu também tinha seguro saúde mesmo sem estar tá contribuindo com isso porque eu não tinha uma renda até até então bom dá para sentar alguns pontos negativos também quando a gente faz comparação com os benefícios do plano privado né você vai ter que esperar para fazer consulta né eu falei pode levar meses para um especialista mas no geral é a melhor forma de se manter aqui através do público, sem preocupação, não ter como pagar um plano de saúde, não ter que ficar pensando quanto da sua renda vai ser comprometido com aquele valor. É, você não tem risco de ficar sem uma cobertura nos momentos de emergência e urgência que você né, vai para o hospital. O custo de, do seguro-saúde na Alemanha aumentou significativamente nos últimos anos, principalmente devido a essa expansão demográfica, envelhecimento da população, a inflação dos custos médicos, mas é tudo calculado, né? Eu acho que, assim, economicamente é um país forte por conta deles já preverem essas coisas, preverem quem são as pessoas ativas financeiramente aqui. E, apesar disso, os custos com seguro-saúde público só vai ficar dependendo da renda. Como eu já disse, é só apenas 14,6%, é calculado no salário bruto, e os planos públicos, o empregador pode cobrir metade desse gasto e não vai comprometer tanto sua renda. Gente, muito obrigada, eu espero que tenha ficado claro o que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que é algo bem complicado, ficou mais longo do que eu imaginava. É... Se vocês tiverem ainda dúvidas, perguntas, deixem lá no Instagram, que vai ser um prazer responder para vocês. E até o próximo episódio.